0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Serena Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce był sobie teatr muzyczny, którego nie oglądały nastolatki. Żadnych entuzjastycznych pisków na widowni albo tłumów fanów czekających na wyjście aktorów przy drzwiach służbowych teatru. Żadnych nastoletnich bohaterów i ich problemów na scenie, żadnych popowych rytmów z orkiestronu. W tych odległych czasach Broadway był domeną zagranicznych turystów i, no nie bójmy się tego słowa, dziadersów z portfelami wypchanymi marnującą się w nich kasą. Na szczęście te mroki średniowiecza minęły i dzisiaj jednym z najżywszych i najpopularniejszych nurtów w musicalu są muzykale licealne. Czyli te, których akcja dzieje się w szkole średniej The Mingers, The Prom, The Hitters Everybody's Talking About Jemmy To tylko kilka z nich I przy nich właśnie chciałem się na dłuższą chwilkę zatrzymać Chciałem opowiedzieć wam o high school musicalach Temat jest szeroki, więc postanowiłem podzielić go na dwie części Dzisiaj będzie właściwie wprowadzenie Czyli głównie o na stoletnich letnich musicalach telewizyjnych. Odcinek numer dwa za cztery tygodnie. Bo w ciągu najbliższych dwóch tygodni będę myślał wyłącznie o Matyldzie, której premiera w Teatrze Syrena już 10 września. Trzymajcie kciuki, a ja za dwa tygodnie opowiem wam właśnie o Matyldzie. W sumie jej akcja też dzieje się w szkole, tyle że w podstawówce. Ale wróćmy do tematu. Najpierw trochę prehistorii. Rok 1972. Broadway. Barry Bostwick i Carol Dimas wykonują po raz pierwszy w historii musicalu numer Summer Nights. Ten super przebój zabrzmi z nowojorskiej sceny 3388 razy, dając musicalowi Gris zaszczytny tytuł najdłużej granego spektaklu w historii Broadwayu. Z koszulki lidera rozbierze go dopiero Echorus Line, który z kolei dają sobie odebrać kotom. Zwierzakom w tej koszulce niezbyt było wygodniej, zrzuciły ją z ulgą wprost na ramiona upiora w operze, który paraduje w niej do dzisiaj. Ale to tylko dygresja. Gris był prekursorem highschoolowych muzykali. Mamy w nim akcję dziejącą się w szkole, mamy typowe nastolatkowe konflikty i dylematy. Mamy hity, które będą nucone przez pokolenia fanów. Jedyny zgrzyt, a może tylko zgrzycik, polegał na tym, że Gris był oparty muzycznie na klasycznym młodzieńczym roku. Czyli na początku lat 70. już niekoniecznie muzyce spod szyldu brand new. A Grease to był muzykal nostalgiczny, odwołujący się do sentymentalnych westchnień za kolorowymi czasami amerykańskiej prowincji lat 50. XX wieku. Jeszcze sprzed kontrkulturowej rewolucji i hipisowskiego kulturowego trzęsienia ziemi. W 1978 roku na ekrany kin weszła filmowa wersja Grease. Danego zagrał oczywiście John Travolta, a Sandy Olivia Newton-John. Aktorka, która zmarła dwa tygodnie temu. Dzięki filmowi oboje zostali mega gwiazdami, a Gris z dnia na dzień klasykiem. Podobnie jak właściwie wszystkie numery z jego ścieżki dźwiękowej. Cztery lata później filmowcy próbowali zdyskontować ten sukces i nakręcili sequel Gris 2. Początkowo zresztą tytuł brzmiał bardziej zabawnie, bo More Gris, czyli więcej żelu. Był to debiut Michelle Pfeiffer w dużej roli. Grease 2 nie powtórzył sukcesu wersji oryginalnej. Ta pierwsza zarobiła w kinach 132 miliony dolarów. Druga zaledwie 15 milionów, czyli tylko 4 miliony powyżej budżetu produkcyjnego. Pod koniec lat 90. to właśnie do Grease chcieli wrócić twórcy i producenci związani z Disneyem. Planowali nakręcić Grease 3. Pomysł był taki, żeby do obsady zaprosić Johna Travolta i Oliwie Newton-John, oczywiście już nie w rolach nastolatków, ale na przykład ich rodziców. Nic z tego jednak nie wyszło. Dopiero parę lat później, w 2004 roku, scenarzysta Peter Barsochini odświeżył temat, już bez nostalgiczno-gwiazdorskich pomysłów. Postanowił zrobić film właściwie dla swojej córki Gabrieli. Stąd zresztą imię głównej bohaterki. Z Grease została pierwsza scena, w której główny bohater, chłopak nastolatek i główna bohaterka, dziewczyna nastolatka, po powrocie z wakacji opowiadają odpowiednio kolegom i koleżankom, oczywiście osobno, własne wersje swojego wakacyjnego romansu. I nagle okazuje się, że są w tej samej szkole. Tak z Grease wyewoluował High School Musical. W High School Musical mamy skonfliktowane ze sobą trzy szkolne grupy czy gangi. Pierwszy to gwiazdy szkolnej drużyny koszykówki. Drugi to grupa mózgowców, kujonów przygotowujących się do międzyszkolnego turnieju wiedzy. I wreszcie jest grupa aktorska, zasadniczo sprowadzająca się do rodzeństwa Sharpie i Ryana. Troszkę jak w Romeo i Julii, motorem akcji jest uczucie, jakie żywią do siebie przedstawiciele zwaśnionych gangów. Koszykarz Troj i kujonka Gabriela. A sprawę komplikuje to, że oboje najpierw trochę dla zgrywy, a potem całkiem serio postanawiają wystartować w przesłuchaniach do szkolnego musicalu. Całe przedsięwzięcie właściwie było skromne. Film od początku był planowany jako film telewizyjny, z budżetem ledwie przekraczającym 4 miliony dolarów. Na casting zgłosiło się 600 latków, co przy projekcie Disneya było wynikiem mało imponującym. Zainteresowanie musicalowych freaków mogło wzbudzić co najwyżej nazwisko reżysera, Kenny Ortegi, czyli choreografa Dirty Dancing. Film miał dosyć naiwną fabułę, a piosenki mogły się wydawać mało wyrafinowane Ale, ale Mogły się wydawać właśnie takie, ponieważ napisano je w stylistyce młodzieżowego popu wczesnych lat dwutysięcznych Były proste, ale chwytliwe i taneczne Podobna prostota dodawała autentyczności intrydze, problemom i konfliktom bohaterów Dylematy pod tytułem, czy gwieździe koszykówki wypada śpiewać w szkolnym musicalu, czy nie narazi się na śmieszność i docinki kolegów, no takie dylematy mogły się wydawać naiwne, może nawet żenujące. Ale z drugiej strony, kiedy przypomnimy sobie własne problemy z czasów licealnych, no to czy nie wydają się nam one dzisiaj żenujące i naiwne? Co ważne, wtedy takie zdecydowanie nie były. Wtedy były dla nas to kwestie życia i śmierci. Choć High School Musical był skromnym projektem, to Disney bynajmniej go nie zlekceważył. Wręcz przeciwnie, przygotował się do premiery bardzo solidnie, jak to Disney. High School Musical był pierwszym filmem muzycznym dla nastolatków epoki internetowej. Premierę zaplanowano na 20 stycznia 2006 roku po świętach, na które miliony dzieciaków dostały pod choinkę wchodzące właśnie na rynek iPody. Disney zrobił dużą kampanię w swoich mediach, w tym kanałach telewizyjnych. Ale na przystankach autobusowych w Ameryce pojawiły się też kody umożliwiające darmowe pobranie singla ze ścieżki dźwiękowej High School Musical numeru Breaking Free. Tego rodzaju działania przygotowały grunt pod premierę, która okazała się spektakularnym sukcesem. W jej dniu film zobaczyło 7,7 miliona widzów. To był jednak dopiero początek, bo ostatecznie według szacunków oglądalność High School Musical sięgnęła oszałamiającej liczby 225 milionów widzów. To tak jakby zobaczyło go dwie trzecie Amerykanów. Albo wszyscy Francuzi, wszyscy Brytyjczycy, wszyscy Niemcy i powiedzmy jeszcze wszyscy Bułgarzy. Płyta z piosenkami z musicalu była najlepiej sprzedającym się albumem w Ameryce w 2006 roku. Te liczby wskazują, że zasięg High School Musical zdecydowanie wykroczył poza nisze nastolatków zainteresowanych musicalem, teatrem czy śpiewaniem. Raczej odwrotnie. High School Musical wykreował wśród nastolatków nowe zainteresowanie muzykalem teatrem i śpiewaniem. Jeśli ktoś pamięta te czasy, to był to prawdziwy szał, przy czym bardzo specyficzny, bo właściwie ograniczony do ściśle określonej grupy, właśnie nastolatków. Każda nastolatka i wszyscy rodzice nastolatek wiedzieli doskonale, co to takiego High School Musical. Cała reszta tak sobie. Przypomina mi się praca nad polską premierą scenicznej wersji High School Musical w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Byłem wtedy jego kierownikiem literackim i miałem, jak się okazało, ogromną przyjemność przetłumaczyć libretto i teksty piosenek na język polski. To było niesamowite, bo spektakl okazał się jednym z większych przebojów teatru, a powstał właściwie na uboczu naszych ówczesnych musicalowych zainteresowań. High School Musical nigdy nie dotarł w końcu na Broadway, a naszą uwagę, a właściwie dyrektora Pawła Gabary, przyciągnął dlatego, że przy teatrze działał młodzieżowy zespół musicalowy. I to właśnie jego młodzi aktorzy uświadomili nam, że High School Musical to hit. Ja miałem wtedy 30 lat i szczyciłem się całkiem sporą wiedzą na temat musicalu, ale nie miałem o tym fenomenie pojęcia. Tak czy inaczej wysłaliśmy do agencji musicalowej pytanie o dostępność praw I właściwie o wszystkim zapomnieliśmy Jakie było nasze zdziwienie, kiedy skontaktował się z nami szef marketingu Disneya na Polskę I zaproponował ścisłą współpracę przy produkcji Oraz, co najważniejsze, jego promocji Szybko nadrobiliśmy zaległości i poznaliśmy właściwą skalę tego projektu High School Musical był wtedy w Polsce u szczytu popularności Super zabawne były castingi do HSM. Reżyser Tomasz Dudkiewicz postanowił, że zaprosi do produkcji autentycznych nastolatków. Nie chciał młodo wyglądających studentów starszych lat szkół aktorskich, ale prawdziwe dzieciaki z liceum. Z pomocą Disneya zorganizowaliśmy przesłuchania w Krakowie, Warszawie, Gliwicach, Wrocławiu i Poznaniu. Pojawiło się grubo ponad tysiąc kandydatów. Czasem były to dzieciaki bez żadnego przygotowania, po prostu fani High School Musical, którzy chcieli przeżyć przygodę i zostać przesłuchanymi przez prawdziwego reżysera. W kolejkach rodziły się znajomości i przyjaźnie, a pewnie i nie jeden nastoletni związek. Zauważyliśmy, że niektórzy zgłaszali się po kilka razy w różnych miastach tylko dlatego, że casting był fajny, ludzie w kolejkach super, no i pretekst do wyjazdu na drugi koniec Polski również się znalazł. Szczerze powiedziawszy, dopiero po lekturze poświęconych High School Musical forów internetowych zdałem sobie sprawę, w co się wpakowałem, podejmując wyzwanie przetłumaczenia jego piosenek na język polski. Nie dosyć, że łagodnie licząc setki tysięcy młodych widzów znały na pamięć ich wersje oryginalne, To jeszcze bardzo popularne były polskie wersje najważniejszych hitów nagrane przez naszą filię Disneya. Nie można było, ani nawet nie dało się wykorzystać tych znanych miejscowym fanom tekstów. Mieszanie tłumaczeń w ramach jednego spektaklu to pod względem praw autorskich masakra. A w wersji scenicznej było więcej piosenek niż w filmowej. Poza tym, w momencie, gdy piosenki funkcjonowały jako część scenicznego musicalu, trzeba je było przetłumaczyć o wiele bliżej oryginału, a nie swobodnie, jak w wypadku nagrywanych trochę niezależnie od całości singli. Teksty były po prostu bardzo mocno związane z akcją. W rezultacie na forach już po ogłoszeniu castingów pojawiły się zażarte dyskusje porównujące moje teksty piosenek i z oryginałem, i z wcześniejszymi wersjami polskimi. Dyskusje dodam bardzo emocjonalne, ale muszę przyznać, że jak już fani dotarli na spektakl do Gliwic, to podchodzili do nas z ogromną życzliwością. Byli niesamowici, uważni, czujni, ale przede wszystkim uwielbiali ten materiał i cieszyli się naszą wersją sceniczną, a już zwłaszcza naszymi polskimi aktorami. No właśnie... Jak patrzę dzisiaj na listę obsady Gliwickiego Spektaklu z 2009 roku, to nie mogę wyjść z podziwu, jak wiele osób z tego zestawienia to obecnie profesjonalni aktorzy filmowi, musicalowi i teatralni. Część to prawdziwe gwiazdy. A przypomnę, że jak przychodzili na castingi, to mieli po 17-18 lat. Posłuchajcie tylko. Aktorka Romy Agnieszka Mrozińska, czyli nasza Gabriela. Drugą Gabrielą była Sara Chmiel, która wkrótce potem wygrała casting na wokalistkę zespołu Łzy. Trojem był Rafał Szatan, dzisiaj jest superpopularny wokalista i aktor musicalowy, z którym ja spotkałem się przy okazji Rock of Ages w Syrenie, ale który wystąpił też m.in. w Notre Dame de Paris, w Teatrze Muzycznym w Gdyni i w Pretty Woman w Teatrze Muzycznym w Łodzi. A teraz, jak wieść niesie, wygrał casting na pierwszego w Polsce Usnawiego w *In the Heights Lina Manuela Mirandy w teatrze Adria w Koszalinie. Marta Florek, nasza Sharpie, grała później w wielu spektaklach w teatrze Rozrywki w Chorzowie, a w Gliwicach była pierwszą Alice Bajniki w rodzinie Adamsów. Jej mąż Andrzej Skorupa, czyli Czad, to dzisiaj aktor Romy, występuje we wszystkich jej kolejnych produkcjach. Wioleta Malchar gra w Teatrze Rozrywki w Chorzowie A jej brat Daniel, podobnie jak Dominika Guzek, Aleksandra Adamska i Marcin Wojciechowski Skończyli krakowską szkołę teatralną i grają w teatrach w całej Polsce Dominika spotkała się z Rafałem Szatanem w Syrenim Rock of Ages A Aleksandra Adamska to dzisiaj aktorka filmowa z najwyższej półki Przy czym to tylko ci, których losy śledzę na bieżąco A są jeszcze inni Tomkowi Dudkiewiczowi, reżyserowi, udało się po prostu wyłowić z setek nastolatków prawdziwe perły. Moje wielkie zdziwienie przy High School Musical polegało na tym, że przy całej swojej prostocie i naiwności ten materiał naprawdę działał magnetycznie. Tym dzieciakom naprawdę się wierzyło. I postaciom, i naszym młodym aktorom na gliwickiej scenie. Dawali z siebie wszystko i byli bardzo, bardzo autentyczni. Mniej więcej w tym samym czasie wystawiliśmy w Gliwicach Ragtime, arcydzieło amerykańskiego musicalu, w którym ilością śmiertelnie ważnych tematów dałoby się spokojnie obdzielić kilka innych. Musicalowa epopeja. I mimo ogromnych zaangażowanych środków i naszego podekscytowania, coś nie wyszło. Przedstawienie nie żarło, nie udawało się przekonać widzów i szybko na widowni pojawiły się pustki. A High School Musical dał nam, jak się okazało, wielką przyjemność. Zarażał widzów entuzjazmem, a to, że nikt z nas nie silił się przy nim na arcydzieło, zaowocowało bezpretencjonalnym spektaklem, który przekonał wszystkich. Go się po prostu lubiło. I wygląda na to, że powtórzył się u nas fenomen, jaki trzy lata wcześniej stał się udziałem Disneya. Nisko budżetowy film, zrealizowany profesjonalnie i tak jak trzeba, ale jednak trochę drugoligowy, stał się hitem i zmienił młodszą część telewizyjnej publiczności. Przekonał ją, że śpiewanie jest ok, A właściwie zaczął przekonywać, czy może przekonał, że da się tę publiczność przekonać. Bo przecież serial, który ostatecznie dokonał rewolucji w musicalu telewizyjnym i, jak chcę Was przekonać scenicznym, szedł dokładnie tropem High School Musical. Wyglądał jak jego odważniejsza i bardziej przemyślana wersja. Mówię oczywiście o Glee. 121 odcinków serialu Glee wyemitowano w sześciu sezonach od 19 maja 2009 roku do 20 marca 2015 roku. Zmieniły telewizję, ale przede wszystkim zmieniły światowy musical. Twórcy Glee, Ryan Murphy, Brad Falczuk i Ian Brenner odzyskali musical dla młodych ludzi. To, co w wypadku High School Musical było zapowiedzią, wskazaniem pewnego kierunku, stało się z dnia na dzień światowym fenomenem. Serial w najlepszym Broadwayowskim stylu pokazał, że musical jest świetnym medium do tego, by w lekki sposób rozmawiać o najważniejszych problemach. Bez przesady można też powiedzieć, że ma moc zmieniania świata, bo promował bardzo progresywne jak na swoje czasy postawy i wartości. Kształtował podejście młodych ludzi do takich problemów jak tożsamość seksualna, Niepełnosprawność, body shaming, tradycyjnie rozpisane role płciowe. Serial opowiadał o uczniach fikcyjnego liceum Williama McKinleya w miasteczku Lima w stanie Ohio. Wybór miejscowości i regionu miał znaczenie. 35-tysięczne miasteczko to typowa amerykańska prowincja, z której najczęściej młodzi ludzie wyjeżdżają zaraz po ukończeniu szkoły średniej. Natomiast stan Ohio to nie po prostu prowincja. Można go raczej nazwać statystyczną Ameryką. Ohio jest na przykład jednym z najważniejszych swing states oraz miejscem prawyborów prezydenckich. Zwycięzca w tym średnim, typowym amerykańskim stanie natychmiast staje się najpoważniejszym kandydatem na nowego prezydenta. Ohio nie jest ani biblijnym stanem południa czy środkowego zachodu, ani nie należy do super progresywnych regionów na wschodzie czy południowym zachodzie kraju. W tym przeciętnym amerykańskim stanie, w przeciętnym miasteczku nauczyciel hiszpańskiego w przeciętnym liceum dostaje za zadanie poprowadzić podupadający gliklap, czyli jakby szkolny chór, kółko muzyczno-teatralne. Nauczyciel nazywa się Will Schuster, a zadanie nie należy do łatwych. New Directions, ten właśnie podupadający klub, nie tylko czasy świetności ma dawno za sobą, ale co gorsza, przynależność do niego dla uczniów oznacza upadek na samo dno szkolnej hierarchii towarzyskiej. Nic dziwnego, że w jego skład wchodzą przede wszystkim wyrzutki, takie jak Kurt Hamel, gej nękany przez całą szkołę, Artie Abrams, chłopak na wózku, Mercedes Jones, afroamerykanka o ponadnormatywnych rozmiarach, czy koreanka Tina Cohen-Chang, chorobliwie nieśmiała i z problemem jąkania. Aspirującą gwiazdą Glee Clubu jest Rachel Berry, fanka musicalu marząca o karierze na Broadwayu, wychowywana przez dwóch ojców. To właśnie Rachel uosabia wszystko, co w oczach pozostałych uczniów jest cheesy. W śpiewaniu i w ogóle w muzykalu. Jest fatalnie ubrana, pretensjonalna, zarozumiała i wydaje się mało atrakcyjna. Nauczyciel Will podstępem zwabia do klubu Fina Hudsona, szkolną gwiazdę futbolu. Finn nie tylko jest kapitanem drużyny sportowej, ale też chłopakiem Queen, popularnej cheerleaderki, czyli największym ciachem w szkole okupującym najwyższe miejsce w towarzyskiej hierarchii. Zapisanie się do Glee Clubu podważy tę pozycję. Wkrótce wychodzi na jaw, że nastoletnia Queen jest w ciąży. Problem polega na tym, że nie z Finem, a z jego najlepszym kumplem, Noachem Pukermanem. Queen ma swoje akolitki, czyli Santana Lopez, cheerleaderkę o latynoskich korzeniach oraz Brittany, Blondynkę z, jak się później okazuje, skomplikowaną tożsamością seksualną. Cała ta grupa szkolnych gwiazd z różnych powodów ląduje w Glee klubie, tworząc prawdziwą mieszankę wybuchową charakterów, konfliktów i emocji. Gli właściwie nie jest telewizyjnym musicalem. Najczęściej o musicalu mówimy, kiedy w filmie czy spektaklu piosenki nie są częścią świata przedstawionego, ale naturalnym dla postaci językiem wyrażania emocji czy komunikowania się między sobą. W muzykalu bohater śpiewa nie dlatego, że na przykład jest piosenkarzem, a akcja przenosi się do teatru czy na scenę koncertową ale śpiewa ni stąd, ni zowąd rozmawia śpiewaniem i tańczeniem. Muzykalowość filmu czy spektaklu najczęściej można przetestować prostym pytaniem. Czy postać wie, że śpiewa? Jeżeli wie, nie jest to musical, ale film czy spektakl o muzycznym temacie. Jeżeli nie wie, jest to albo film, spektakl o osobach niezrównoważonych psychicznie, albo musical. Otóż w gli postaci zdecydowanie wiedzą, że śpiewają, bo piosenki to po prostu fragmenty prób, czy spektakli przygotowywanych przez członków klubu. Tyle, że kiedy już do takiego numeru muzycznego w serialu dochodzi, twórcy podchodzą do filmowej materii z o wiele większą swobodą niż wcześniej, uwalniając się jakby od realizmu. Zdarza im się trochę odfrunąć, a choreografia, dekoracje, kostiumy czy światła Często przypominają profesjonalnie zmontowane teledyski, a nie sfilmowane skromne szkolne spektakliki. Takich numerów w każdym odcinku jest od 4 do 8. Twórcy świadomie postanowili wymieszać popowe aranżacje piosenek z różnych broadwayowskich muzykali z coverami hitów muzyki popularnej. W sumie powstało 729 numerów muzycznych, właśnie coverów. Setki numerów z musicali uzyskało nowe życie w wersjach pop, przemawiając do nowej publiczności i czasem radykalnie zmieniając swój charakter i wymowę. Czasami twórcy decydowali się na tzw. mash-upy, czyli utwory złożone z kilku wymieszanych ze sobą piosenek. Muzyka z Glee zaczęła zresztą żyć własnym życiem. Do roku 2011 sprzedano ponad 36 milionów singli i 11 milionów albumów. W 2009 roku na amerykańskiej liście Billboard Hot znajdowało się 25 utworów z GLI, najwięcej od czasów Beatlesów. Ciekawe są związki GLI z Broadwayem. Chodzi nie tylko o to, że dla autorów serialu numery z muzykali klasycznych stały się naturalnym śpiewnikiem. Terenem polowań były dla nich również obsady muzykali. Lia Michelle, grająca Rachel, była młodocianą gwiazdą Broadwayu, gdzie występowała już jako dziewczynka w Nędznikach. Przede wszystkim zagrała jednak w przebudzeniu wiosny. Rokowym muzykalu na podstawie kontrowersyjnego, skandalizującego wręcz dramatu Franka Wedekinda. Co ważne, akcja przebudzenia działa się w szkole średniej. Wprawdzie było to niemieckie XIX-wieczne gimnazjum, ale dzięki rokowemu uwspółcześnieniu historyczny anturaż w czytelny sposób stał się po prostu kostiumem dla jak najbardziej współczesnych problemów. Co ciekawe, Lia Michelle nie była jedyną aktorką z obsady Przebudzenia zaproszoną do Glee. Szybko w jednym z kolejnych odcinków pojawił się Jonathan Groff, który w spektaklu na Broadwayu grał Melchiora, chłopaka granej przez Lia Michel Wendley. W serialu zagrał za to lidera konkurencyjnego chóru Wokalna Adrenalina. Związek postaci granych przez te parę na scenie przeniósł się więc niejako do serialu co było rozpoznawalne dla młodych fanów Brodujowskiego Przebudzenia Wiosny. Z kolei liderkę wokalnej adrenaliny zagrała Edina Menzel, gwiazda Rentu i Wicked, jedna z największych współczesnych gwiazd muzykalu. Spoiler alert! Wkrótce okazywało się, że grana przez nią postać jest biologiczną matką Rachel. Z kolei jednego z jej prawnych ojców wygrał Brian Stocks'e Mitchell, Bywalcom Broadwayu znany przede wszystkim jako pierwszy Colhouse Walker Jr. w Ragtime. Wiele gwiazd musicalu pojawiło się w Glee w rolach drugoplanowych, między innymi Christine Chenoweth, Neil Patrick Harris oraz po prostu gościnnie Olivia Newton-John, Patty Lupin czy Sarah Jessica Parker. Broadwayowskim aktorem był też Matthew Morrison, grający nauczyciela Willa. Morrisona trudno jednak nazwać gwiazdą Broadwayu, bo pojawiał się tam w zespole lub na drugim planie. Rola w Glee wywindowała go do statusu celebryty. Serial Glee niezmiernie zwiększył popularność musicalu jako gatunku, w czym miały znaczenie dwie sprawy. Pierwsza to dydaktyzm całości, o którym wyżej już napomknąłem. Gli było świetną telewizyjną rozrywką, ale z drugiej strony pojawiło się w nim całe spektrum tematów i problemów, z jakimi na co dzień borykają się współcześni nastolatkowie. Już sama krótka charakterystyka bohaterów ujawnia wiele z nich: nastoletnia ciąża, samoidentyfikacja chłopaka jako geja, agresywność wobec mniejszości seksualnych w szkole, kwestie fet-shamingu, body-shamingu. Kryzys tradycyjnie postrzeganego w wizerunku mężczyzny, problem przestępczości wśród młodzieży. Przy czym w serialu początkowe podziały są bardzo ostre, podobnie jak antagonizmy, by stopniowo zacierać się i niuansować. Stereotypy są przełamywane, bohaterowie parują się w sposób zupełnie nieoczekiwany, wychodzą z własnej strefy komfortu. Ci, którzy rysowali się wcześniej jako szkolni oprawcy Często zostają w końcu przedstawieni z innej strony Ujawniają własne problemy, kryzysy, kompleksy, traumy Rzeczywistość staje się coraz bardziej zróżnicowana Nieostra, wielowarstwowa Zupełnie jak dzisiejszy świat To właściwie paradoks Bohaterami przez duże B, gwiazdami szkolnymi Zostają w końcu ci wcześniej tłamszeni, prześladowani i pogardzani Zresztą w zgodzie z najlepszą tradycją musicalu, który od zawsze był tworzony przez tłamszone mniejszości i dla tłamszonych mniejszości, czy jak to mówimy dzisiaj, dla grup defaworyzowanych, gejów, Żydów, imigrantów, kobiet. Drugim aspektem jest jednoznaczne, stylistyczne wpisanie muzyki we współczesny, nowoczesny pop. Glee mówiło językiem muzyki pop swoich czasów i żadnym problemem na twórców nie było, powiedzmy, przepuszczenie klasycznych musicalowych przebojów div lat 50. przez filtr stylistyki Britney Spears. To zadziałało na młodzież chyba najbardziej. Wreszcie musical przestał narzucać jej swój muzyczny język i zaczął się z nią komunikować językiem dla młodych naturalnym i zrozumiałym. Wcześniej pod względem muzycznym musical adresowany do młodych ludzi najczęściej był musicalem rockowym No ale hello, na początku XXI wieku rock od bardzo dawna nie był już muzyką ludzi młodych Fajnie było więc przekroczyć wreszcie ten podział i zanurzyć się trochę bezwstydnie w bardziej miękkich Może i mniej wyrafinowanych, ale o wiele bardziej słuchalnych aranżacjach To wszystko razem sprawiło, że Gli pokochały miliony młodych widzów, dla których nieoczekiwanie śpiewanie, zupełnie jak dla bohaterów, okazało się całkiem, całkiem cool. To wykreowało zupełnie nową publiczność fanów śpiewanych historyjek, o wiele, wiele młodszą, która zwróciła się niemal natychmiast tam, gdzie śpiewane historyjki królowały od zawsze w stronę teatrów na Broadwayu. A skoro pojawiła się nowa publiczność, to wkrótce nastąpiła eksplozja spektakli musicalowych do niej adresowanych. Autentycznie młodych i pod względem tematów i muzycznej stylistyki. Ale o tym opowiem Wam w następnym odcinku z szyldu High School Musicals.